0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast 1930, seu melhor podcast de investimentos, onde a gente trata de uma forma raiz os investimentos a longo prazo. E eu sou o Lucas Mota. Eu sou o JP Campanha.
1: E eu sou o Matheus de Melos.
0: O famoso Código Investidor. Então vamos lá para começar a bater esse papo com vocês. Eu queria suas considerações iniciais, Código Investidor.
1: Bom, a gente vai descobrir hoje se é possível um investimento ser bom e ainda se desvalorizar. Não sei quanto tempo vocês têm de mercado, de bons valores. Alguma vez vocês já viram algum investimento na sua carteira desvalorizar? Ou algum ativo que você estava acompanhando se desvalorizar? Nós já, mas muitas vezes. Fleury. <risos> Desvalorização dos investimentos é uma coisa mais comum do que parece. A gente vai discutir ao longo desse podcast tanto os motivos principais pelo qual um investimento seu pode se desvalorizar, quanto o que fazer quando ele se desvaloriza. Porque não só é normal, quanto faz parte da veia da bolsa de valores. Ela faz parte da estrutura. Então, bolsa de valores requer desvalorização. Isso é uma coisa normal, a gente vai entender ao longo desse episódio.
0: Exatamente. E muitas vezes a gente tem esse negócio, essa dor de cabeça aí quando a gente compra um ativo, tem expectativa daquele ativo levantar, subir, voar e ele começa a cair. Aí a gente desespera, acha que a gente fez uma opção muito errada e, e é Mas a gente vai conversar esse, um pouco esse, é, esse ativo, ele se desvalorizar, está relacionado também com uma análise feita de forma errada da empresa que você está investindo? Pode ser. Pode ser, sim. pode ser.
1: Pode ser que sim. A gente vai ver que tipo... Existem muitos motivos pelos quais um ativo se desvaloriza, mas antes que nada, você precisa entender o seguinte, o que, que é a valorização ou a desvalorização? Nada mais é quando algum investimento, seja um fundo imobiliário, seja uma ação, seja qualquer outra coisa é, da, que você consegue aplicar na bolsa de valores, ele oscila tanto para cima quanto para baixo. Os investimentos de renda variável, eles são os que têm desvalorização renda fixa não existe desvalorização. Quando a gente fala de valorização ou desvalorização, a gente se refere à renda variável. Não existe, até hoje, é impossível ter um investimento que apenas suba, que apenas valorize. Porque chegaria num ponto em que ficaria tão caro você comprar uma ação, tão caro você adquirir um investimento, que o investidor minoritário não teria mais acesso. Então, pensa só, se você investisse em um lugar que ele só valoriza, que ele só soubesse a vida toda. Vai chegar num ponto em que você não poderia começar, eu não poderia começar, pessoas que tão, têm pouco dinheiro não poderiam começar, porque estaria tudo na casa dos milhões para você investir. E então, seria
0: esse ponto aí que ele pararia de desvalorizar. É, Exato. Ele, a
1: máquina econômica ela travaria, o que naturalmente faz que se ela trava, por dizer assim, se ela valoriza no teto, ninguém mais negocia. Logo os preços vão cair de novo até chegar num preço que o mercado tende a negociar. Então a desvalorização nada mais é do que um processo natural da bolsa de valores. Se não existisse desvalorização, não teria como você investir em bolsa. E eu falo mais: a desvalorização é a melhor amiga do investidor a longo prazo. Só que as pessoas que estão começando não sabem disso. E a gente já vai descobrir ao longo do podcast por que ela é a melhor amiga. Eu acredito que. Inclusive o Warren Buffett já falou ao longo de várias vezes que desvalorização é talvez, não desvalorização especificamente, mas volatilidade que traz desvalorização, é um dos melhores um dos melhores mecanismos que existem na bolsa de valores para você comprar abaixo do que vale aquele investimento. Então a gente já vai discutir isso ao longo do episódio.
0: É justamente, é igual a gente falou, né? O, a gente tem essa, esse viés aí na cabeça de que começou a desvalorizar, mesmo quando a gente tem uma empresa... Às vezes a gente esquece de que a gente comprou aquele ativo e quando ele desvaloriza significa que está mais fácil de comprar, agora está mais barato e se a sua análise foi correta, se você fez o valuation e outras coisas corretamente, você percebe que aquilo ali está mais baixo, então você está conseguindo comprar em promoção, né? como se o ativo estivesse em promoção efetivamente. E a gente fica com medo, ah o ativo desvalorizou, nossa que ruim, tô perdendo dinheiro. Sim, em alguns casos pode ser que você realmente esteja perdendo dinheiro, mas se você pensa só por curto prazo, isso realmente é uma coisa ruim. Mas quando você vai olhando no longo prazo, isso é uma ótima oportunidade de você aportar mais, de comprar mais ações. É uma oportunidade, né? E não é uma coisa ruim. Exato. É mas existe algum ponto de desvalorização dentro de um ativo que você assim, se vê obrigado a liquidar a ação?
1: É que o. A gente já pode falar isso num próximo podcast sobre motivos para vender uma ação. E uma das coisas que eu já posso adiantar aqui é que nunca seu motivo para vender uma ação está relacionado ao preço dela. Então, quando você investe a longo prazo, a ação cair ou a ação subir não pode ser um motivo para você vender a ação. O que pode ser motivo é a empresa não ser a mesma que quando você investiu. Isso a gente chama de perder os fundamentos, quando a empresa se depreciou, quando a empresa não é a mesma que quando você investiu. A empresa teve algum problema no lucro, a empresa teve algum problema é, na gestão, teve algum problema nos projetos, etc. Isso muitas vezes pode causar a desvalorização, que a gente chama de perder os fundamentos, e aí, sim, talvez você possa acabar vendendo, mas pelo motivo de que a empresa se perdeu o valor, ela já não é aquele mesmo ativo do que antes. Ou
0: você agora aprendeu a analisar de forma melhor e descobriu coisas que você não gostaria. Exato. Isso é uma coisa, porque às vezes a gente volta para aquele negócio que a gente falou em podcasts anteriores aí, de da gente achar que a gente sabe tudo, né? Então chega um ponto, de, ah, não, agora eu sei tudo da empresa e tal. E aí você vai estudando, continua estudando depois você descobre que ali tem um negocinho que você não gosta Exato, tem... e aí você pode acabar vendendo, mas pode ser que o mercado ache isso bom, só você que acha isso ruim não vai com a sua tese e isso valoriza ou desvaloriza, mas aí vai da sua tese mesmo de investimento mas pegando nisso, o que, é que faz um ativo se desvalorizar? são várias coisas na verdade, são, são vários coisas. motivos um dos motivos, por exemplo, pode ser que o ativo ele já se valorizou por muito tempo e os investidores agora, a, a grande maioria, né, não necessariamente os sardinhas que a gente chama que são a gente, né as pessoas físicas que estão operando ali na Bolsa, quando eles estão realizando o lucro. O ativo subiu por muito tempo, então por isso eles vão lá vender uma parte para real, realmente é, realizar o lucro e não perder aquele, aquele lucro que eles já tiveram. Além disso, tem outras coisas, né? Atreladas ao próprio ciclo econômico que o país está se desenvolvendo. Chegou, saiu uma notícia que o Paulo Guedes, por exemplo, ministro da Economia, falou alguma coisa e afeta principalmente X setor. A maioria daquelas empresas do setor caem, às vezes o Ibov, né? Às vezes tem empresas que estão. Porque o Ibov nada mais é do que um, é, um grupo de, das maiores ações brasileiras e é a média ali daquel, daquelas ações. Então. Quando alguma notícia afeta isso e o IBOF está caindo, aquelas ações que às vezes você tem, que são também do índice, elas provavelmente vão estar tá caindo também. Então é. a gente tem que analisar.
1: Eu separaria o que faz uma ação cair. É, eu simplificaria isso em dois grandes grupos. O que faz ela cair no curto prazo e o que faz ela cair no longo prazo. Uma empresa ou qualquer investimento, quando a gente fala de empresa eu me refiro a ações, mas pode ser também fundos imobiliários. No curto prazo... Aliás, o que faz uma empresa cair ou subir é a oferta e demanda, né? Mais pessoas querendo vender do que pessoas querendo comprar, isso é óbvio. Mas o que faz mais pessoas querem comprar e mais pessoas quererem vender? No curto prazo, o que rege isso são expectativas. E no longo prazo, o que rege isso são fundamentos. O que é expectativas? Eu já vi muitas vezes empresas terem lucro e se desvalorizarem no curto prazo e empresas terem prejuízo e elas se valorizarem também no curto prazo. Porém, quando você olha no longo prazo, o caminho delas é apenas um. Deixa eu simplificar melhor. Quando uma empresa ela vai mostrar algum resultado, ou quando tem alguma expectativa do mercado referente àquela empresa positiva, vamos supor que aquela empresa, o mercado, analistas, grandes bancos, esperam que ela, em determinado período, Gere uma receita ou um lucro de 3 bilhões de reais e aquela empresa foi bem, é, teve um bom ano e tudo mais, só que o lucro dela foi 2.5 bilhões, ela teve um lucro de 2 bilhões e meio, porém abaixo da expectativa do mercado. Neste caso, aí, a empresa mesmo gerando lucro, ela tende a cair no curto prazo, ela tende a desvalorizar, porque a expectativa do mercado era maior. Eu já vi o contrário acontecer. De a expectativa de uma empresa ser de 1 bilhão em prejuízo, mas a empresa teve 100 milhões em prejuízo. Nesse caso, a empresa tende a valorizar no curto prazo. Porém, no longo prazo, se a gente somar ao longo do tempo, o que vai fazer uma empresa se manter é, sendo um bom negócio ou não é os fundamentos daquele negócio. Por isso que eu falo tanto de que você precisa analisar a empresa como se você estivesse comprando um negócio. Não é eu que falo, mas sim a visão de grandes investidores é que você não pode estar comprando uma ação e olhando apenas para o preço dela. Porque quando você olha só o preço, você não entende o valor que tem naquele ativo. Você não entende, por exemplo, os projetos que ele tem, você não entende o lucro que ele gera, você não entende os funcionários que estão ali trabalhando, o poder da marca da empresa. Então, o que faz um ativo valorizar ou desvalorizar... Podem ir desde expectativas daquela empresa, naquele período específico, tanto quanto expectativas do mercado em geral. Então, é possível que uma empresa tenha uma expectativa abaixo do que o mercado está esperando, mas ela mantenha sendo um bom negócio, igual eu falei nesse caso da empresa que gera lucro, mas não supra a expectativa, no longo prazo ela tende a ser um bom investimento. Porém, no curto prazo, ela pode acabar se desvalorizando. Eu lembro aqui de um de um caso que é bem interessante a gente citar, todo mundo que está escutando ou nos assistindo pode procurar depois o gráfico da Itaúsa nos 5 anos. E você vai ver que na crise de 2016, ali entre 2015 a 2016, a Itaúsa ela desvalorizou 50%. Então, a Itaúsa, por se si vocês não sabem, é a empresa dona do Banco Itaú, a que controla o Banco Itaú, entre outras empresas. A holding, a empresa Itaúsa, ela caiu pela metade durante a crise, porém, ela não perdeu os fundamentos, ela não se depreciou. A expectativa do, do mercado era ruim, mercado brasileiro em crise e tudo mais, ela acabou tendo os preços desvalorizados. Mas ao longo do tempo, quem tivesse comprado mais posição quando Itaúsa estava R$ reais, reais, hoje em dia teria feito um bom negócio no longo prazo. Porque hoje em dia, quando a gente está falando isso, Itaúsa está a R$ reais. Então, quase que ela dobrou novamente. Então, no curto prazo, é possível sim esses movimentos de queda, de desvalorização, sem afetar os fundamentos de uma empresa, sem afetar como que uma empresa acaba se saindo.
0: Justamente, tem até uma teoria econômica, né, que o Warren Buffett não gosta dela não, mas que é a teoria do mercado eficiente, que diz que basicamente o mercado ele já se precifica automaticamente, tudo que está ali, já é todos os ativos que estão ali dentro do mercado já estão precificados corretamente. Eu também não concordo muito com isso. Warren Buffett não concorda? Eu é, também não. <risos> você com certeza não. E não. não é de que muitas vezes o mercado ele precifica de forma errada, e é, que eu, é isso que ele estava falando ali também. Um dos motivos pelo qual o investimento ali, a sua ação cai de valor é isso, porque o mercado ele estava precificando X de lucro, X de alguma coisa e ou veio acima ou veio abaixo, e isso faz Mas então, com que a ação se valorize ou desvalorize. Então, até como a gente falou no último, no último episódio, é... isso está muito envolvido com a especulação. Então. Sim, demais. Né? Igual ele falou, no curto prazo, principalmente, isso é de especulação, né a variação de preço vem de especulação, porque às vezes a gente, a gente esquece um pouco que se todo mundo da bolsa fosse buy and hold, ela seria muito menos volátil do que ela é hoje em dia. Só que a, a, o percentual da, do, do, de, das pessoas que são buy and hold é muito menor, infinitamente menor do que quem só especula ali, day trade, swing trade e outras, outras práticas. Então, o que faz um ativo valorizar e desvalorizar normalmente são essas expectativas de mercado para alguma coisa. Ou então, realmente, especulações que acontecem ali de pessoas comprando muito, achando que vai dar alguma coisa e vendendo muito no curto prazo, igual o Matheus falou, no curto prazo essas ações vão se valorizar ou desvalorizar por especulação e no longo prazo por 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 questão de fundamentos. Se você for ver, Porque normalmente ela esses fundamentos. justamente. Se você for ver, a maioria das vezes o preço da ação no longo prazo ele acompanha o lucro. Então, se uma empresa lucrou todo o tempo no longo prazo, você vai ver um gráfico, lógico que não não linear, reta, mas um, um gráfico que tende a subir. Se ela apresentou lucro todo esse tempo, se ela só apresentou prejuízo, você vai ver que vai ser a mesma coisa, vai acompanhar mais ou menos o lucro. Mas no curto prazo, por isso que não é bom a gente ficar toda hora olhando isso, vai só mexendo com a nossa cabeça. Nossa, será que eu fiz um investimento ruim? Será que eu fiz um investimento bom? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E no final das contas, você esquece o realmente o porquê que você comprou a empresa. Você não comprou só um papel ali, né? você comprou um negócio.
1: Exato. Inclusive, eu vejo que muitas pessoas... Pessoas não, mas investidores estão começando agora, um erro que eles fazem, igual de hiper acompanhar o que você está falando, é dar muita importância a notícias que saem de, de determinada empresa. E quando você investe a longo prazo, você não pode operar notícias, você não pode ficar tomando uma decisão de investimento apenas por uma notícia, a hiper acompanhar muito. O que acontece se você ficar acompanhando muito notícias? Tanto vai te dar vontade de vender, quanto sair uma notícia negativa da empresa, quando você acompanha a InfoMoney, Valor Econômico ou esses sites por aí, quanto quando a empresa começar sei lá, a ir bom e tudo mais, já vai querer realizar o lucro ou acompanhar muito a cotação.
0: É comprar quando a ação está sendo muito falada. né? Exato.
1: Ou se não, quando está tá indo tá muito raço, bem, você tá né? vai lá comprar. Isso está muito ligado. É, porque Estou mencionando de notícias porque tá, tem a ver com a, essa questão da desvalorização. Porque muitas vezes, muitas empresas são mexidas por notícias. Por algum fato relevante que sai da empresa, por alguma matéria de determinado projeto, produto ou concorrente da empresa. Isso, no curto prazo, afeta o preço da empresa, mas isso não é nenhum motivo para você acabar tomando uma decisão de investimento. As decisões de investimento, você. Tem que parar de olhar para a bolsa como se fosse um monte de código e sempre olhar como se fosse um negócio. Por mais que, beleza, a gente está com a taxa de juros subindo e não sei o quê, e talvez inflação, eu não vejo que, por exemplo, se você tivesse um negócio na sua cidade, você venderia ele apenas porque a taxa de juros subiu. Ou você você tivesse uma padaria na sua cidade, você venderia ele porque a inflação chegou em 8%. Não. Na maioria das vezes não, mas as pessoas sim, quando a inflação sobe um pouquinho, já querem vender as ações, já querem vender os negócios, porque elas nunca voltam aos princípios, é nada mais uma ação é do que um pequeno pedaço de uma empresa, então na vida real, na economia real, não tem uma placa na porta da empresa é, dizendo ó, hoje a minha padaria vale 80 mil reais, cada ação individual vale 100 reais, amanhã vale 81 mil, depois vale 79, não tem essa oscilação diária na economia real. Porém, na bolsa de valores, isso é um benefício, porém é uma faca de dois gumes. As pessoas usam, usam do jeito negativo. Por que, que isso é um benefício? E é aqui que eu queria chegar com você. Porque ao um ativo que você já entende que é uma empresa, que você já entende que é um negócio sólido, ele ter a possibilidade de desvalorizar, Vamos supor, uma padaria, um negócio tem um valor fixo. Com, gera tanto de lucro, gera tanto de caixa e tudo mais, vale 80 mil reais. Vamos supor. Se existisse uma possibilidade em que você comprasse a mesma padaria que vale os 80 mil reais, só que pagando 70 mil reais, não seria um bom negócio para você? Seria ótimo. Talvez no curto prazo ela siga valendo 70 mil reais, caia para 69, 68, ainda oscile para baixo. Mas, no longo prazo, você vai estar levando mais do que aquilo que você paga. E é isso que funciona na bolsa de valores. Na economia real, você não consegue com facilidade comprar uma coisa por menos do que ela vale. Porém, na bolsa de valores, você consegue sim. Na bolsa de valores, você tem esse acesso. E eu gosto muito... Não sei se vocês já leram o livro Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Ele fala muito do conceito do Senhor Mercado. O senhor Mercado, que foi ele que criou, é como se fosse um cara que todos os dias... É quando você vai antes de. Quando você chega do trabalho, ele chega lá, bate na sua porta e fala, oh, hoje o mercado tá ruim, o mercado tá bom. E, em base a isso, ele deixa o seu humor ser afetado. As pessoas, o senhor mercado, que é a, a bolsa de valores, as cotações, a metodologia que ele, que ele usa, ele usa ele se refere com se as pessoas elas entendessem ao contrário o que ele diz. Quando ele está triste e ele está negativo e está depressivo e as ações estão lá embaixo, as pessoas tendem a colocar seu humor junto com o que o seu mercado está fazendo para ela. Mas se chegasse um cara na porta da sua casa te dizendo que ele está muito triste, que ele está chateado e que os preços estão lá embaixo, você ficaria triste? Você acharia que ele é um manico. um cara é uma pessoa real. Isso acontece no mercado, eu estou talvez viajando um pouco aqui. Para que você entenda que quando o seu mercado está triste, quando os preços das ações estão ruins, estão se desvalorizando, estão se depreciando, você tem que agir ao contrário. Quando está ruim, você tem que achar isso daí um bom motivo. Você tem que achar que é uma boa, uma boa, boa forma de você comprar por menos daquilo que, do que vale um bom negócio. Então, se você acredita que é um bom negócio, você tem que...
0: É, é, como, se, é como se você tivesse uma fazenda e todo dia o cara chegasse lá para você e falar oh, Hoje a sua fazenda, o senhor mercado, né? Hoje a sua fazenda vale 120 mil. Aí no outro dia ele tá meio mal, hoje a sua fazenda vale 80. É. Aí no outro dia ela fala, hoje vale tanto. Você vai querer vender, lógico, no mais alto, no dia que ele está mais feliz, ou comprar outra fazenda de um cara do seu lado no dia mais barato. O preço, o valor, né? A gente tem que entender a diferença entre valor e preço. Valor é o que a empresa realmente é ali e o preço é o que ela tá. O como que ela está flutuando é. ali no mercado. Valor é o que ela gera, valor é que ela gera de né?
1: rendimento, de rentabilidade, é, o lucro que ela gera, os projetos que ela tem, isso é o valor que você leva. É o valor da empresa é um só e é por isso que as pessoas ainda não entendem bem a questão do preço. O valor da empresa, ele é uma coisa mais estável e que não oscila tanto ao longo do tempo. É Aliás, para ser mais direto, o valor da empresa, ele pode mudar a cada três meses que é quando a empresa divulga um relatório dizendo como que estão tá os projetos, só que o preço dela oscila todos os dias, mesmo sem a empresa Independente ter...
0: Independente se, se alguém teve uma informação ou não, a, a, vai existir volatilidade. Né?
1: Exato, então o valor de uma empresa ele tem o potencial de mudar durante quatro vezes no ano apenas, que tem o potencial de falar, opa, o valor da empresa oscilou, só que o preço ele não mexe só quatro vezes no ano, ele mexe 300 vezes ao longo do ano, tem um preço diferente daquela empresa. Então pessoas não entendem a diferença entre preço e valor e por isso elas ficam com medo quando um ativo fica desvalorizado, sendo que elas têm que achar muito bom, é muito feliz. Se você fosse agora almoçar e você visse que estão vendendo um hambúrguer um do McDonald's por 50% do preço de desconto, você ficaria triste ou feliz? Você ficaria muito feliz. Se você fosse comprar um apartamento e ele está sendo vendido a 50% do valor de mercado, você ficaria feliz da mesma forma. Só que as pessoas ainda não, não caiu a ficha de que ações e investimento em Bolsa funcionam da mesma forma que a economia real. Só que elas veem apenas uma oscilação ali na tela e acham que isso é uma coisa ruim.
0: É, isso é um negócio até que o Peter Lindt fala, né? Que às vezes o investidor sardinha, o pequeno, ele tem... Ele é ele é até beneficiado pelo fato dele não ter acesso a tantas informações, justamente porque ele não entra nesse viés de compra e venda, né? Sim. Que ele vê ali uma coisa que ele está vendo todos os dias, por exemplo, uma empresa que ele está vendo todos os dias que está crescendo, 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 e pelo fato dele não estar tá ali o dia inteiro sendo bombardeado de informação, ah, é bom, é ruim, é bom, é ruim, sei lá, ele acaba comprando um negócio que muitas vezes é sólido, né? E o que o que acaba ferrando assim com o nosso psicológico é justamente isso. É, ter, às vezes ter muito acesso a informação e dar muito ouvidos à informação, ficar vendo a ação subindo e descendo o Warren Buffett fala pra você não olhar, né? Não uhum. Deixa, larga lá, tipo assim, não é larga também né? Sempre olhe lá nos, nos demonstrativos e tal pra ver se mantém a mesma tese que você fez só que não ficar pensando no, nas volatilidades diárias, assim é, mas aqui, outra coisa, eu até queria te perguntar a gente tá falando aqui como se a queda das ações fosse um negócio bom sempre. Sim. Porém, não é sempre assim.
1: Não é, assim, não é uma verdade gente, absoluta. É,
0: a gente tem que sempre... Ok, a gente está falando aqui que muitas das vezes a desvalorização das
1: ações é uma coisa boa. É uma possibilidade de comprar mais barato um negócio de valor.
0: É como se estiverem te dando desconto ali por o mesmo valor. O problema é que isso nem sempre acontece. Às vezes... O negócio está sendo desvalorizado por algo que realmente aconteceu Exato. ou por algo que você não está sabendo que está realmente afetando muito aquela empresa, né? É, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, é, nesse, agora mesmo na pandemia, no início da pandemia, muitos negócios estavam caindo, 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 caindo e, tipo, tinha muita gente assim, ah... É, na ótimo. Promoção na bolsa, ah. promoção na bolsa, promoção na bolsa. Realmente, tinha muitas coisas ali que estavam com valores muito abaixo do que realmente poderiam ter e tal. E que a gente acreditava que a própria pandemia não ia afetar a ponto de quebrar a empresa, por exemplo. Só tinham ali ações e negócios que realmente foram muito afetados. E a gente não pode ficar achando que que só porque está caindo é porque está mais barato não. Às vezes Exato. a gente tem que tomar cuidado com esse tipo
1: de Eu coisa. acho que é coisa de investidor iniciante ficar com medo quando a ação se desvaloriza, mas de falso investidor avançado, ou seja, investidor que se acha muito experiente, Exatamente. celebrar toda queda de preços, Exatamente. porque não é bem assim, não é bem assim. E a, a crise da pandemia que chegou em março do ano passado foi a maior lição de que às vezes o negócio se deprecia porque ele não tem mais valor. E a gente, eu acho que mais do que isso, a maior lição que ficou pra mim foi que o Warren Buffett ele tinha posições em empresas aéreas. Ele vendeu na baixa as principais posições de empresas aéreas. Não sei se você ficou lembrado sim, ou ficou sim. sabendo disso daí, mas tipo, o cara mais foda de investimentos que tem, ele vender com muito prejuízo algumas posições, enquanto tinha gente, ah, tá tudo muito barato, vamos sair comprando tudo, é sinal de culpa, não é bem assim, não é uma verdade absoluta, vamos ficar com os olhos abertos. E igual eu falei, por exemplo, existem alguns casos de empresas boas que se desvalorizam e continuam sendo boas, no caso de Itaúsa, mas tem empresas ruins que se desvalorizam e é preferível você vender no prejuízo do que você nunca vender. Como, por exemplo, aconteceu... Se você pegar o gráfico de Oi, Oi BR, de 2012 para cá, quando ela valia 200 reais, hoje ela vale um e pouco. Ou se você pegar, por exemplo, o gráfico da OGX, a empresa do, do ah, Ike Batista, Batista, você também vai ver que ela caiu 90%. Ela até faliu. Eu nem sei se ela está mais em bolsa hoje em dia. Ou MMX, por exemplo. Essa eu sei que recentemente faz uns oito meses atrás ainda estava listado, mas tipo, a 90% do valor de mercado. Outra empresa chamada PDG, também eu cheguei a analisar no passado, caiu 90% e nunca mais se recuperou. Então as quedas em bolsa que não recupera existem. E como é que faz uma pessoa distinguir uma, uma queda
0: que é permanente e uma que...
1: que é permanente de uma queda que nunca mais vai recuperar. É por isso que eu falo que você tem que ter uma visão da empresa como se fosse um negócio. E às vezes. Não às vezes, mas vai ter, é, é questão de tempo para que alguma hora chegue alguma empresa que você investiu, se deteriore e você não fique sabendo tão rápido. E você inevitavelmente vai ter o prejuízo. Mas a, a melhor forma de você julgar isso daí é você acompanhar um negócio de perto, ler o que está acontecendo, tentar entender os projetos, tentar entender o que está passando agora na gestão da empresa, o que, que eles pensam fazer e ter sempre o seu olhar crítico. Isso é muito subjetivo, não é fácil você... Não é tipo um passo, é, um passo a passo de... Não está escrito. É, não né? tá escrito, tipo, se a empresa é isso, vende. Se a empresa não é, Justamente. é muito mais complexo que isso. É muito mais complicado investir Mas em ações. você acha que
0: essas análises você tem que ficar fazendo recorrentemente? Como que é?
1: Eu acho que, tipo...
0: Uma análise 100% complexa antes de você fazer a compra do ativo para você realmente entender o que, que você está comprando ali, se aquilo ali realmente encaixa na sua tese de investimento. Você se se entender a empresa inteira, tipo assim, como é que é a governança, onde que ela trabalha, como é que funciona o setor dela, como é que X, Y, como é que ela efetivamente ganha dinheiro. E aí trimestralmente, né, que é quando eles liberam os resultados, você dá uma analisada e vê, ó, isso aqui mudou, isso aqui piorou, isso aqui melhorou. Não, mas não mexeu nos fundamentos, não mexeu no porquê que eu comprei a empresa. Então, OK. É interessante que você sempre volte nos principal, pelo menos, né, trimestralmente para você entender ali o que, que mudou e o que, que não. Lógico, tem algumas notícias que saem fora dos, dos demonstrativos trimestrais. Sei lá, às vezes troca de CEO, troca de alguma empresa, outra empresa compra a empresa que você tinha, outra se, eles fazem fusão, fazem não sei o quê, e tem algumas coisas que realmente efetivamente mudam muito ali a, o que você muda, o que você pensou antigamente para a empresa, então eu acho interessante pelo menos trimestralmente você tá ali olhando as ações. E é isso que você estava falando, assim, é, é muito importante que a gente faça uma análise muito, muito concreta ali do que, que a gente está comprando, por que, que a gente está comprando e anote mesmo. Isso é legal se anotar, ó, oh, eu tô comprando por causa disso, por causa disso, por causa disso. Que aí na hora que se desvaloriza, você olha para essas coisas, fala assim isso aqui mudou? Não, isso aqui mudou. Isso não, 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 então tem que eu vender.
1: Tá Exato. Eu ia falar exatamente isso daí, que antes, beleza, você comprou um ativo e ele se desvalorizou. Quando eu falo ativo, é para não falar ação, porque também vale para fundo imobiliário. Sim. Mas ação e fundo imobiliário são os dois principais, ou ações americanas, são os Sim. três grandes grupos. São os investimentos que podem se desvalorizar. Quando você compra um ativo e você comprou e está na posição em que ele se desvalorizou e você não sabe o que fazer, isso nada mais indica que você fez uma péssimo lição de casa, uma péssima lição de casa de você não entender o motivo pelo qual você comprou aquele investimento. Você entrou sem analisar direito. E tudo bem, se você está começando agora, faz parte, eu também já comprei coisa que depois que eu fui estudar, eu me arrependi e vendi. É, eu vendi. É, depois várias empresas, inclusive muitas empresas. É, tipo, quando eu fui estudar, eu vi que não era bem aquilo que eu achava que era. Eu acho que... O principal, a principal coisa que você pode fazer para se blindar de uma queda forte nas empresas é você entender muito bem o que o campanha falou, entender muito bem o motivo pelo qual você está comprando uma empresa e fazer uma análise muito concreta antes de você comprar a empresa. Você não deve analisar a empresa quando ela já está ferrada, quando ela já está caindo, quando ela está se desvalorizando, mas sim você tem que analisar a empresa antes de decidir que você vai entrar nela, senão não faz muito sentido, Você não, a partir do momento na bolsa de valores são poucas as coisas que você tem controle, você não controla o preço, para onde vai e tudo mais, mas você controla a sua análise e o preço que você paga por aquela empresa, são basicamente as duas coisas que você controla, então a partir do momento que você não analisa a empresa e só compra a qualquer preço, você Tira do ar as duas únicas coisas que você controla. Então você fica refém do mercado. Você não fica com uma solidez de saber qual que é o motivo pelo qual você está entrando naquele negócio. Porque se você não tem um motivo, claro, você só está entrando porque viu alguém falar que vai subir e ela não sobe e ela cai, você fica sem o que fazer. Você fica com as mãos atadas. Você não fica com o caminho. Então você tem que fazer uma lição muito boa. E uma coisa que eu falou falo que é incrível, é fantástica, é você pegar uma folha... Não importa o tempo que você vai demorar analisando uma empresa, seja três semanas, seja um mês. Pegar uma folha e começar a escrever os motivos pelos quais você está entrando naquela empresa, comprar a empresa e guardar essa folha na gaveta. E só vai revisitar quando você fique com dúvidas se você ainda vai manter aquela empresa ou não. Só que acontece algumas vezes, alguns casos, é, de coisas que mudam muito rápido do dia para noite que às vezes a gente não percebe e quando vai perceber já é muito tarde. Nessas vezes a gente tem que ser humilde o suficiente para falar e assumir que a gente errou e acabar liquidando o investimento mesmo do prejuízo. Eu sei muito bem de um caso que aconteceu há não muito tempo atrás, há um ano mais ou menos, com a IRB. IRB que era uma empresa que todo mundo gostava, a maior resseguradora do Brasil e tudo mais, boa, é. muito boa, etc. Até que a empresa caiu pra cacete por conta de uma fraude contábil, por conta de escândalos contábeis dentro da empresa. E todo mundo: "Não, eu, isso daí é fuleiragem, é fuleragem, isso daí não é, não é fundamento não, é uma empresa, ela gera lucro, ela é a maior resseguradora da América, não sei o quê". E a empresa seguiu caindo, e seguiu caindo. E seguiu caindo e não recuperou mais. Então, tipo, ao topo, em vista ao topo que era antes, não recuperou ainda hoje. Tudo bem que no futuro, longo prazo tudo mais, pode, se ela é uma boa empresa ou se ela reconstrói, etc, mas tipo, fraudes contábeis, elas podem acontecer e quando acontecem não é do dia pra noite, que, aliás, é do dia pra noite que o preço cai Sim. e você não tem muito tempo pra ficar sabendo. E até o começo é muito barulhento, você não sabe se de fato é mexeu nos fundamentos. É. Outra coisa, por exemplo, com, eu me lembro muito bem que eu quase cheguei a comprar CVC antes da pandemia, quando ela custava 60 reais. Durante a pandemia ela foi para reais, 20 reais. Então ela dividiu por três praticamente, ela caiu dois terços do seu valor. A CVC, no meio da pandemia, você entendia que não era um momento bom para comprar CVC, porque era uma empresa que teve os fundamentos alterados ali durante a pandemia por conta da economia. Não que, é, não que a empresa não vai recuperar no futuro, mas basta você entender que tipo isso iria afetar diretamente a empresa e de fato caiu os preços dela e até hoje, eu não, não sei comentar os preços hoje, mas a última vez que eu tinha visto não tinha recuperado ainda aos preços, preços pré-pandemia, por questão de ter mexido e alterado os fundamentos de fato. Então mudanças no fundamentos acontecem. Isso não, não, não existe isso de que toda, toda queda é uma promoção. Isso não é uma verdade absoluta. Eu acho que o pior erro do investidor é acreditar em verdades absolutas. Eu acho muito contra as pessoas afirmarem que o mercado é eficiente. Sabe por quê? Porque não existe a afirmação o mercado é eficiente. Existe uma hipótese de que o mercado é seja eficiente. Qual que é o nome? Hipótese do mercado eficiente. O que, que é uma hipótese? Uma hipótese é uma coisa que pode ser ou não, não é uma verdade. E tem gente que fala, o mercado é eficiente. Não, o mercado não é eficiente, não é eficiente ponto. é Talvez você acredite que ele pode ser eficiente, mas ele não é porque você Acha que é ou não. eu acho que as verdades absolutas tanto dão ego na cabeça do investidor quanto cegam ele de erros e cegam ele de problemas que podem acontecer. Ele não fica... Você tem que ser humilde no, na Bolsa de Valores para você aceitar que você está errado e você não, não seguir se fudendo mais.
0: É, eu acho que e isso vai também um pouco, isso pode ser até tema para próximos podcasts da questão dos viés mentais. Né? A gente não pode mal. até falar porque... Existem alguns viés que você tem que entender que realmente isso aqui acontece e que você só vai, você só vai entender isso quando você realmente entender que isso é um viés, isso é uma coisa que está acontecendo na sua cabeça, é tipo uma crença né, que você tem na sua cabeça de que toda vez que você que acontece alguma coisa na bolsa, você vai tender a tomar uma decisão justamente por causa desse viés, né? como se fosse um gatilho mental mesmo. Né?
1: E sabe o que é foda disso daí? É que tipo o ser humano, se você for para analisar os vieses, todos os vieses de sobrevivência, por dizer assim, do ser humano, são exatamente tudo o que você não pode fazer para ganhar dinheiro na bolsa. Justamente. Por exemplo, seguir a manada. É um viés que a gente está instalado é. na nossa cabeça, que a gente tem que seguir a maioria, porque teoricamente lá está mais seguro. Isso é o que você nunca deve fazer na bolsa. Ou, por exemplo, viés eu da... Eu acho que
0: qualquer lado emo emocional atrapalha. Assim. Todo
1: lado emocional atrapalha a da bolsa, bolsa.
0: A bolsa, não. eu acredito que a bolsa é quase que 90%... Emocional, psicológico e 10%, conteúdo e teoria e. Eu emoção. acho que pessimismo e otimismo também influenciam muito Total, na galera.
1: Não, totalmente. É isso que Você não falando. pode investir com emoções. É isso você que não eu pode. tô falando.
0: Quando a gente tem. Se a gente domina, porque realmente, eu realmente acredito que 90% da bolsa é efetivamente psicológico. É você conseguir se controlar mentalmente. Porque você pode falar assim, ó, nu, agora eu sei, agora eu entendo de tudo que eu. Toda a teoria, sei fazer carteira, sei estudar, não sei o que, beleza. Mas não adianta nada você saber tudo, fazer teoricamente seu dever de casa, na hora que começa a cair você fica desesperado e vende. Ou então, ah, todo mundo comprando, nossa, é
1: bom, compra.
0: Aí você compra na máxima e o negócio cai. Foi o que eu fiz com o cripto. <risos>
1: <risos> oh, ah, aquela criptomoeda secreta. É. Vamos lá comprar. Aí quando chega... Eu...
0: Estão falando, estão falando dela, você não entende porra nenhuma, só está comprando o que eles estão falando e
1: aí... Conta um pouco mais do seu caso com a, essa cripto, já que você, já Pô, que você eu mencionou. Tenho, eu tenho
0: um grande um amigo que também, coincidentemente, é um sócio meu em um, um dos pontos lá, mas não, não é o código investidor, não, gente. Não, é eu? <risos> Aliás, é... eu falei mal disso quando ele
1: me disse que investiu, mas beleza. Bom,
0: esse amigo meu chegou para mim com uma dica secreta de investimento em uma moeda específica, e no, na semana que a gente comprou essa moeda, que foi o sinal que ele deu para a gente comprar, a gente comprou a moeda e aí na, na semana seguinte ele se desvalorizou, de, que era 23 centavos é, a fração lá e desvalorizou para 7 centavos. <risos> assim, Ela dividiu por 3, praticamente. <risos> aí acabou que foi assim e aí eu, eu entendi também que não existe você fazer nenhum investimento sem você ter é uma análise sua, pessoal mesmo sua, assim, eu acho que em vez de é, é muito é muito válido você assinar qualquer é, qualquer relatório de empresa que faz é, análise, de análise de investimento e tudo mais. Só que eu acho que tem que ter algo seu ali, algo que você, você tenha certeza, o seu no... exatamente. Isso tem que ter o seu filtro. Exatamente. Até porque vai chegar muita gente falando para você, ah, vamos investir nisso aqui, aquilo ali é melhor, e a galera fala muito de acordo também com muita, muitas dessas emoções ou de algo que ela escutou de alguém que ela vai na, na, nessa parada da manada ou então no emocional dela ali ela passa isso pra frente e isso na verdade vai só mascarar você na hora de escolher um investimento justamente quando você compra porque outras pessoas estão falando você também vai estar suscetível a vender só quando outras pessoas falarem que é pra vender e esse que é o problema e é por isso inclusive que não é pra você copiar a carteira de ninguém em lugar nenhum que você vê porque a pessoa tem todas as características dela ali, ela tem a situação econômica dela ali, ela está colocando, se colocando em risco com o que ela pensou e você é diferente, completamente diferente, né? Então você não pode se colocar no mesmo risco que ela e ela tem o um porquê dela ter comprado o ativo e você não sabe qual que é o porquê, você só está ali copiando a carteira. Aí no momento que cai, você vai ver o um negócio caindo, você não vai saber se o cara comprou, vendeu, o que o cara fez... E você vai se desesperar e vai, no final das contas, você sempre toma pra dentro.
1: Inclusive, você falou uma coisa bem interessante, Lucas, agora, que é que mesmo que a pessoa siga alguma carteira recomendada ou alguma casa de análise, é legal ela fazer a sua própria análise de investimento. E eu, senti, eu vivi isso muito na prática. Porque no começo, quando eu comecei a investir a longo prazo e tudo mais, eu conheci esse universo de casas de análise, que é uma, é uma instituição que analisa as empresas por você e te dá tudo mastigado, mesmo que seja a longo prazo, você investe com a longo prazo e tudo mais, e você não precisa fazer nada mais do que fazer o que eles estão dizendo. E eu senti muita dificuldade na prática, porque eu seguia fielmente uma casa de análise, até e eles em um relatório eles venderam muito bem a ideia de você investir em uma empresa, de que uma empresa era, lá, era muito boa, a empresa X era excelente e tudo mais, que você, quando investisse nela, ela tinha projetos de crescimento, etc, e não sei o que. Essa empresa era M Dias Branco, é, que a empresa era muito, muito boa, e que a empresa era foda pra caralho, que não sei o que e tal, aí beleza, fui lá e comprei a empresa, indicação da casa de análise. Um tempo depois passaram Exato. talvez uns 6, 5 meses. É, a empresa começou até ir bem e tudo mais. De repente, eu não analisava tão em profundidade a empresa, eu apenas lia o relatório e eu acreditava no que eles falavam. Uhum. Então, eles primeiro me venderam que a empresa era muito boa, eu comprei e tudo mais. Então, já que é muito boa, eu sou buy and holder, vou comprar para sempre. Eu comprei. E aí, de repente, mais para frente eles se desfizeram da posição e venderam a empresa, pediram para vender. Só que aí me surgiu muita dificuldade, porque eles me tinham vendido a ideia de que a empresa era boa. E eu acreditava que a empresa era muito boa, e que era um bom, excelentíssimo negócio para você ter no longo prazo. Que eu realmente queria morrer com aquela empresa na carteira, porque a empresa era muito boa, de acordo ao que eles me venderam, a ideia. E eu disse... eu dizia, aí
0: você chegou a fazer uma análise sua ou você
1: só a Eu só li a análise deles. E aí eu acreditava que a empresa era muito boa. Eu saí dizendo para os meus amigos que investiam em bolsa para investir naquela empresa, que eu colocava a minha mão no fogo, que a empresa era incrível, que não sei o quê. Só que a partir do momento em que eles recomendaram para vender, eu fiquei naquela. Uai, a empresa é muito boa e eu quero manter. Mas eu não... Como que eu sei se no futuro eu vou ter que vender mesmo? Eu vou ficar... Eu fico... Isso a que eu vou Exato. Eu vou ficar à mercê... Eu percebi que eu ficava à mercê do que a casa de análise quisesse que eu fizesse. Queria que eu fizesse. Ou seja, eu não tinha um posicionamento próprio. Eu não poderia falar, eu gosto da empresa, por isso que eu vou manter. Eu meio que tipo, se a casa de análise vendeu, se eu não vender, eu vou ficar em um barquinho no meio do oceano Atlântico, sozinho. Justamente. Porque eu não sei se, para onde que eu tenho que ir. Se, se eu tenho que segurar, não sei analisar. Eu não fiz a minha análise. Então, mesmo você seguindo casas de análise, você não pode cometer o erro que eu cometi. Que é comprar só na casa de análise. Você tem que fazer a sua ana... Você pode usar a casa de análise, tudo bem. Eu hoje assino uma casa de análise porque eu acho que tem umas ideias filosóficas bem interessantes de investimentos. Isso também. E você pegar a ideia e você sintetizar, ver se faz sentido para você. Você talvez surja como, oh, que interessante essa empresa que eles estão colocando. Vale a pena eu dar uma estudada sobre. Então, você estudar não pela casa de análise, mas sim por seus meios próprios. Você estudar da sua forma, do jeito que você analisa, pegar os relatórios do jeito que você lê. Eu, por exemplo, imprimo o relatório anual da empresa e eu leio. Eu gosto de fazer isso daí, no meu caso. Então, é você analisar, pegar a casa de análise como uma ideia, mas você fazer a sua análise ou, no mínimo, escrever o motivo pelo qual você está entrando na empresa. Que eu falo que é o básico do básico. Porque senão você fica à mercê. Se você não faz a sua análise, você depende de analistas ou de casas de análise. E isso é péssimo. Isso é péssimo, porque você fica sem saber o que fazer ao longo do tempo.
0: Sim, é ótimo você ter ali, até porque os caras são profissionais mesmo. Os caras trabalham com isso. Ah. Muitas vezes eles até têm informações. Eles conseguem mais informações por estar ali mais perto das empresas, né do RI das empresas, conversarem mais com os donos, os CEOs e tal. É interessante você ter, porque é até bom, porque você realmente vai ter uma opinião de outra pessoa que tá, teoricamente sabe mais do que você, né? Só que é o que o Matheus falou, não adianta. Você não pode seguir cegamente. Você não, a não ser que, assim no fundo, assim realmente, ó, não quero de jeito nenhum aprender nada de investimento. E aí você compra a carteira recomendada e é fácil. Só segue cegamente tudo que eles fazem. Vende, compra, vende, compra. Agora, se você tem muito interesse de saber, de aprender e tal... Cara, você tem que ter o seu filtro. Porque eles também erram, né? Eles também erram. Eles mas, também erram. E aí, qual foi a justificativa deles para vender a Dias Brown? É, normalmente é. é preço, né?
1: Na época era, era por preço, porque ela subiu, é, subiu demais. Subiu demais entre aspas. Não lembro se eu comprei a, a 27, 20 e poucos. Ela chegou a 30, 30 eu alguma coisa. Eu tenho uma que, que um,
0: recomendaram vender também, mas por causa de preço. Porque é. tava, falaram assim, não, não ia chegar no... Nesse preço de novo, vende enquanto Mas sabe o
1: quê? A casa de análise ela tem um, um conflito de interesse. E aqui, como que ela ganha dinheiro? Com as, com as pessoas assinando. Como que o assinante fica na casa de análise?
0: Boas recomendações.
1: É. E o que acontece quando você investe a longo prazo? Vamos supor que eles recomendaram uma empresa há 3 anos atrás. A empresa era muito boa. Recomendaram para comprar abaixo de 10 reais. Hoje ela vale 30. Todas as empresas da carteira, o mesmo esquema. Recomendaram quando valia pouco, hoje elas valem muito. E eles não mudam a carteira. Você acha que o assinante que vai entrar agora, ele vai seguir com a casa de análise por muito tempo? Se eles manterem a mesma carteira dizendo que não pode comprar aquelas posições porque estão caras, eles não ficam. Eles precisam girar tem, a carteira para dar criar. oportunidade. Você
0: tem que criar. Eles, Mas ele, eles, eles disponibilizam precisam criar. mais de um, um tipo de carteira ou não? Tem. É que, de,
1: é que tem casas e casas tem. de análise. E tem tipos e tipos de filosofias de investimento. Mas
0: eles têm que criar essa dependência sua na casa de análise. né? Porque no momento que você compra a carteira deles à toa, sem entender o porquê mesmo você está comprando, você fica refém mesmo. É isso que ele falou. Assim, você nunca, você, a não ser que você venda tudo. Mas, Mas você, não, você nunca vai parar de, de assinar. Além desse conflito de interesse, eles não também meio que manipulam, não? Não. não Acho eles, que não, porque eles são mais tem, regulados. É, eles, têm muito, eles são muito regulados, eles não, podem, eles não podem ter esse conflito de interesse mesmo, assim, por exemplo. Eles têm uma relação com uma empresa já... Vou dar o um exemplo da Suno. Né? A Suno tem, a, tem o fundo lá. Tem, tem o, tem o, eles criaram um índice que chama Suno 30, que são os 30 maiores... Eles fizeram os filtros e são os 30 maiores e com alguns filtros ali, é fundos imobiliários. E aí agora, a, a eu esqueci o nome, é Quilima, né? Quilima. Eles criaram um fundo, de, um fundo imobiliário que, que chama fundo de fundos, né? Que é um fundo que compra vários fundos imobiliários. E ele replica esse índice que é o Suno 30. A Suno, ela não pode recomendar esse Kizu justamente porque tem esse conflito de interesse eles são regulados para isso. Então, eles não podem recomendar porque eles têm muita relação com esse que e tal. Inclusive, eles participaram lá do IPO disso e tal. Mas, eles são muito regulados. Essa parte aí, realmente, você não precisa preocupar muito, não. Tipo assim, lógico. <risos> que negócio. Pode ser que aconteça. Não vou falando que não vai acontecer, não. Mas, eles são muito regulados. É igual, é igual regras contábeis, né? Não pode. Tem várias regras. Eles não podem mentir nenhum número que tá ali. Tem aquela... Tem aquelas leis de, de... Como é que chama? Que você tem que falar sempre menor o um número.
1: Nossa,
0: ah, é tá. você Tem que, ele tem uma regra contábil que, em que, por exemplo, você, você lucrou... Você, a previsão é lucrar 200 milhões, mas você tem que colocar 195 milhões porque, porque você tem que ter noção de que pode ser que seja menos, entendeu? Então, tem outras regras. Aí pode ser que aconteça também, igual o negócio que aconteceu da IRB, que é um... Um uhum. furo contábil lá e tal.
1: Uhum. Exato. É, e sobre casos de análise, eu acho que é o seguinte, eu gosto muito de meditar. Não sei se vocês me acompanham, mas de vez em quando eu posto nos stories, etc. É, o print da meditação, ultimamente eu não tenho meditado tanto quanto eu gostaria, mas eu, sou, eu me considero uma pessoa chegada em meditação. Eu gosto da... da não sou mais especialista, <risos> nem mais expert, mas eu gosto de meditar. O que acontece com a meditação? E eu vejo isso exatamente com, com investimentos. A meditação, no início, quando você não sabe nada, você baixa aquele aplicativo, que não sei o que, que tem o cara te guiando. Aí você começa a falar e o cara fala: fecha os olhos, você fecha. Respire profundamente, aí você respira. Pense que o tempo está passando um laser ao longo do seu corpo, então você imagina esse laser. Agora sinta como seu corpo está sendo pesado pela gravidade. Aí vai. Aí, quem não sabe meditar, é muito boa a experiência. Mas você assim, medita um pouco, medita mais, medita mais, medita uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, dois meses, três meses. Cansa, você não quer escutar um cara falando, você só quer chegar lá e entrar no seu momento de paz e focar na sua respiração apenas, porque você sabe tudo o que fazer. Aí você escuta uma voz do cara, oh, é, foca aí no seu peso derretendo, seu corpo tá derretendo. É can... é ruim, não é nem um pouco bom. Pra quem, pra quem é chegado de meditação, eu não aguento escutar uma meditação guiada. Mas para quem tá iniciando, não consegue meditar sem ser a guiada. Justamente. Inclusive você tá começando Justamente. a meditar agora, né? Você não consegue meditar se não é a guiada. É, eu, é. É, eu não consigo meditar guiado, por dizer assim. Acontece com os investimentos. No início você não sabe analisar empresas e a casa análise pode ser uma boa forma de você aprender a analisar as empresas. Mas vai chegar num ponto em que você já não vai aguentar investir por meio de casa de análise, porque tanto as recomendações deles não vão te satisfazer quanto as ideias deles não vão te satisfazer. Você vai começar a tomar um caminho de investir por conta própria. Você aprender a investir, você, você aprendendo a investir você fica autônomo. E autonomia é igual a liberdade, liberdade é o que todo mundo quer na vida, então você não gostaria de ficar dependente de ninguém, você gostaria de ser o mais autônomo e livre possível e quando você é livre de você analisar as empresas que você quiser, isso abre um horizonte que quando você vê, não tem como desver, é, é aquela é, metáfora de, eu acho que foi Aristóteles ou Platão, de da pessoa que saiu da caverna. Que, é, o mito da caverna. O pessoal quando saiu da caverna, o pessoal morava dentro da caverna. Aí um deles saiu da caverna. O que ele viu lá fora da caverna era tão bom que ele depois não tinha como... Ele não conseguia explicar com palavras para as pessoas que estavam dentro da caverna como que era a experiência lá fora. E ele já não conseguia mais se imaginar vivendo dentro da caverna. Então ele saiu da caverna. Isso acontece quando você investe. A partir do momento que você faz sua primeira análise de empresa sozinho, nunca mais você vai conseguir analisar... Investir numa uma empresa sem fazer uma análise. Você não vai conseguir, A menos que seja um preguiçoso e você não queira, não esteja dedicado com sua carteira. Mas você nunca mais vai conseguir seguir a recomendação de um analista cegamente. Você dizer, não quero mais saber de, de investir. Igual você chegou a dar um exemplo, ah, não quero aprender investimentos, vou seguir cegamente. Esse tipo de pessoas geralmente são pessoas medíocres que não querem nada, sabe? Elas, nada contra, mas tipo... É, são pessoas que não querem ter uma rentabilidade acima da média, não, terem, não querem ter uma autonomia, não querem ter uma liberdade de carteira, querem apenas ah, botar o dinheiro ali e ver o que dá. E não é bem esse tipo de pessoas com quem eu converso aqui, eu tento não atrair esse tipo de pessoas. E da
0: mesma forma que você, é, que você analisa uma empresa brasileira, por exemplo, você analisa também a de fora?
1: Sim, eu acho que isso é uma coisa bem interessante que eu ia falar, que é, de um, conceito, é um outro conceito, que é o conceito de círculo de competência. Que, inclusive... É um conceito do Warren Buffett de, de apenas focar em você analisar e investir naquilo que você domina. E eu considero que, no caso dos Estados Unidos, a análise das empresas de lá está fora do meu círculo de competência. Por enquanto, eu ainda não acho que eu tenho um conhecimento tão bom para eu entender o mercado, ou entender as empresas, ou entender a economia dos Estados Unidos tão bem quanto eu tenho para entender aqui no Brasil, por isso que eu apenas... Invisto em empresas individuais no Brasil e nos Estados Unidos eu invisto por meio de ETF. Então o ETF, é um assunto que eu vou falar, a gente pode falar em um futuro podcast, é uma forma muito boa de você conseguir investir sem precisar analisar as empresas. Então, no caso dos Estados Unidos, eu ainda não sinto que eu tenho a familiaridade nem a facilidade de analisar como eu tenho com uma empresa brasileira. Então eu priorizo meu, minha energia de análise em empresas que eu tenho um controle talvez maior, que eu entendo consumo o produto mais frequentemente, que eu consigo entender como que ela funciona, consigo entender para que tipo de pessoas ela vende, classe social etc, como que ela vende, consigo ir na loja fisicamente, apesar que hoje em dia nos... as empresas americanas também estão presentes no nosso dia a dia, né? aqui está por exemplo Apple etc, Apple aqui e outras grandes empresas, Facebook está ao nosso redor, Amazon. Adobe, que a gente usa pra caramba aqui, inclusive a gente vai editar o podcast com o Adobe, que é uma empresa que eu queria analisar. Mas em geral, empresas americanas é um outro assunto e eu ainda não analiso individualmente. E você? você...
0: Eu, eu invisto em empresas americanas, mas eu, eu acredito. Mas por meio de ETF ou não,
1: não? Não. Quais empresas você tem? Eu
0: tenho ETFs, eu tenho ETFs lá fora, é, eu invisto só lá fora, eu tenho ETFs lá fora, só que eu também tenho empresas físicas, eu compro empresas um por um. É, eu acredito que é muito parecido, é muito parecido, tem algumas coisas diferentes da, das normas contábeis mesmo, é, que você tem que saber antes, eu tinha feito tipo um, um cursinho, um curso pequeno a, a respeito disso, para entender o que, é que eles apresentam diferente, mas no geral assim, é, eu, eu acho que é muito parecido, sabe? É, mas eu tenho Facebook, eu tenho Google, Google, tá. é, eu tenho Johnson Johnson. E eu tenho qual que é a da... próxima empresa que você vai analisar?
1: A coisa? Eu tenho Berkshire, né? Lógico. Exato. Eu tô a analisar Lojas Renner. É, lojas Renner, já tenho. Localiza. Ah, é, e, e outra empresa que eu tava analisando, que eu tava com vontade de analisar, é a Melius Cash 3. Uhum. Melius é empresa, inclusive, mineira aqui. É, são as duas empresas que estão no meu radar de análise. A minha análise de empresas, ela demora muito de fazer. Ela demora... De três semanas a, um a mais de um mês. A... Já chegou a empresa que quando não estava tão dedicado, chegou a demorar mais de dois meses. Por quê? Porque a minha análise de empresa é eu de fato entender a empresa. Então, eu leio o relatório anual, eu leio o estatuto social da empresa. Talvez, é o... Talvez não é eficiente ou do jeito que muitas pessoas fariam, mas é o jeito que eu gosto de fazer. Eu gosto de entender o negócio como um negócio. Então, às vezes a minha análise demora um pouco, então eu tenho que ser bem mais seletivo nas minhas empresas para analisar, porque eu não consigo analisar tantas em profundidade, mas eu consigo sim bisolhar por cima várias empresas. É, mas em profundidade que eu pretendo analisar é a Melius e a Localiza, que inclusive logo mais vou disponibilizar no código 930, as análises.
0: Show de bola, show de bola. Então, fazendo um resumo geral, a gente falou nesse episódio aqui de desvalorização dos ativos, falamos também... De como analisar uma empresa Não aprofundamente, mas falando também é, então por Da cima, importância né? Da importância também E eu queria suas considerações finais JP Campanha Olha, eu acho que pra gente, Se a gente fosse fechar esse podcast Eu acho que Você teria que ter algumas coisas em mente Uma delas é Sempre faça uma análise muito concreta De por porquê que você está comprando Dessa forma, tente anotar né, Sempre o porquê Porque dessa forma quando o ativo desvalorizar você vai saber, você vai poder olhar lá e realmente ver se os motivos pelos quais você comprou foram afetados. Se eles não foram afetados, não tem por que você vender. Muito pelo contrário, tem até mais chance de você comprar porque eles estão mais baratos. Outra coisa é você sempre, 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 sempre pensar em comprar é, as ações com a mentalidade de se virar sócio das empresas. Comprar empresas e não comprar papéis ali na, dentro da bolsa porque dessa forma você realmente vai ter uma noção maior de valor e entender, buscar entender isso e buscar também fugir um pouco desses viés de manada, né? De ah, fazer as coisas que está todo mundo fazendo nem sempre essas coisas são coisas racionais a maioria Exatamente. das vezes não é a principal ansioso quando os outros uh, já di
1: melhor. já diria o bom Buffett eu a principal lição que eu que eu, que eu diria para quem está nos escutando ou está nos assistindo levar é que nunca venda um ativo apenas por conta do preço, sem analisar o que está acontecendo por trás. O preço dele subir ou cair não é, nunca vai ser um motivo para vender, inclusive a gente pode fazer um podcast sobre quando vender os ativos, mas o preço não é motivo, nunca pode ser, nunca será, apenas o preço não é. Quem apenas usa o preço para vender são especuladores, e aqui a gente fala de investimento, investimento não é por preço que se mexe. e Pegue todos os vieses psicológicos que fazem o ser humano sobreviver até hoje. Quais? Seguir a manada, é, talvez estar com pessoas, viés da confirmação, que é de você sempre confirmar suas, suas próprias teses, teses é, olhando os pontos positivos e tudo mais. Pegue todos os vieses mentais, psicológicos e cognitivos, mapeie eles e use todos eles ao contrário. Se você fizer tudo ao contrário... Eu tenho muita certeza que você vai ter mais sucesso na bolsa do que pessoas que seguem esses vieses. Não
0: Mano. é fácil, não? nem um pouco, mas.
1: Exato, não é, não é uma coisa simples. Mas, tipo, não siga a manada. Isso parece fácil de falar, quero ver depois aplicar. Quero ver todo mundo comprando aquela criptomoeda secreta e você não comprar. É. E evitar que as emoções evitar as emoções. Joga as emoções de ganância e de medo no lixo, nos investimentos. Seja o mais racional possível, porque é isso que vai definir se você vai ter um sucesso no longo prazo. Show
0: de bola, show de bola. Vamos finalizando mais um episódio aqui do podcast 1930. Se apresentem
1: aí pro Vamos seus deixar
0: também os Instagrams agora. Meu Instagram é @lucasmota com K -Z. O meu Instagram é @jpcampanha.
1: E o meu é @codigoinvestidor.
0: E assim a gente vai finalizando mais um episódio, nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais para você ouvir o seu podcast. Lembre-se também de compartilhar esse podcast com seus amigos que gostam de investimentos, curtiu e até o próximo
1: episódio. Exato, estamos no YouTube, em todos os podcasts, em qualquer lugar, depois é só compartilhar lá.